0: 热话题，冷思考，让思想先一步启程。欢迎收听《叛逆学
1: 者说》。相声的，其实从一个局外人的观察来看，相声的作品具有高度的可替换性。观众在变，时代在变，那些老梗里面能够激起人乐趣的东西在变。相声没有什么教育，不要总想着就是说相声有什么通过这个我明白一个道理。那你不如去听故事，那就不是听相声。
0: 听学术私货聊世间百态，大家好，我是何必。嗯、呃，今天我们继续和我的师兄孟庆岩老师，呃，聊一聊他的学术私货。呃，孟老师这个来自天津，啊、呃，这个相声之家，我们俩呢也组了一个相声社团。但说起来呢，这件事其实比较偶然。嗯嗯，呃、嗯那很偶然。对，那是一次应该是。呃，算是咱们这个朋友圈子想、嗯、想办一次这个新年式的联欢，嗯，想请您出个节目，嗯，然后您缺个搭档，我就想问您当时是怎么看上我了？我我我一东北人，嗯、然后您您就看上我让我说相声，嗯、相声
1: ，是后来我感觉好像相声也没那么难说。呃，其实当时看上你是不得已而为之，哎呀，是真的是不得已而为之。我说实话，因为我没说过相声，我从来没说过，嗯。嗯、呃，就是我也不知道为什么地图炮开成这样，然后大家都在说新年联欢，朋友之间演个节目什么的，就说天津人是不是能说相声？我忘了是谁说这一句，反正就是就直接 c 我名字，说天津人是不是能够说相声？我心想，为什么天津人一定能说相声呢？但是我想，哎，要不我试试？因为我觉得我日常生活里比较喜欢跟人就是开玩笑，喜欢逗啊什么的，喜欢聊天儿，然后呢？当时想到以后呢，我在想到底找谁？其实我最初的想法真不是找你，我特别想找我高中一个同学，哦，就是但是呢，因为高中同学呢，就是呃，一个是距离，大家都有工作，没有时间在一起，而且其实从中学毕业以后，大家也没什么太多的联系。就是我觉得这东西还需要默契。然后我就想，在我的这些朋友里面，在北京这些师兄师弟啊朋友里面，到底谁合适？其实我觉得就是要。相声就是，然后两个我认为的基本点，我不我必须先说明啊，我是非专业人士，我是一个纯票友。我就有两个基本点，一个是要放得开，就是相声演出，我就不能紧张。就是他，虽然他有底本，但是他一定不能按照底本去背。就是相声是个死活题，死活题是死的东西，就是死刚死口，你不能错。但是活的地方就是一定要有现挂，一定要有现场的发挥，而现场的发挥就一定要求人其实是比较一个不怯场、放得开开放的状态。嗯、这个就我觉得是第一点。我觉得你给我的印象其实就是就是这么第一点。第二，啊、东,东北人这点还好。嗯、第二点呢，我觉得其实是呃，我当时觉得比较好的就是，这个人在我作为一个没有受过专业训练的人，嗯，去说相声，一定要。平时爱说话，就他要有表达欲，他不能是特别闷。我指的是非专业的哈，你如果是特别专业的，专业的相声演员又特别内向的，这没关系。但是我说非专业的，就是你就是玩玩个票去说一下，要相对比较具有在众人面前说话的意愿和能力，就在当众说话的意愿和能力。从这两点来说，我觉得你可能是最合适的。就是而且你的语言表达什么的，我觉得都比较流畅，而且有时候。还比较诙谐
0: ，东北人们都不太正经
1: ，就可能跟二人转的传统有关系。我我自己是觉得是这样的，就是这个是我怎么看的原因。其实真的，哎呀，不得已而为之。哎呀，因为我的没想到就此成,成就了一段姻缘啊<笑>、嗯。这个、嗯、大概刚开始，我想咱俩咱俩好像就是这么开始的。对、嗯，但也比较幸运吧。我觉得磨合的比较痛快，所以这这让我感觉就是相声还挺好说的。实话，你想
0: ，咱俩其实那次也就磨了一、嗯、一个月。嗯，对
1: ，磨了一个月。然后那个，我们现在说了也说了有，有有十段没有也有八段了，对吧？对。呃，但是我想纠正你一点啊，嗯，相声其实特别难说，相声不好说。这怎么讲？呃。我今天讲这些，都是说建立在我是一个票友的基础上。我自己不觉得我演出的相声有多好，我必须实话实说，因为我没有相声的基本功嗯，我没受过相声基本功的训练。什么基本训练？包括发声，包括贯口，然后这个说学逗唱四门功课，我都没做过。包括那个像太平歌词啊，这是相声基本功，溜活这些我都没有，我一概都没接受过训练。我唱歌可难听了。然后我那个唱戏更难听，那是没有办法听的，呃，所以我我说的这个，我们所以你发现我们两个所有说的相声里面，第一很少有贯口，极少，大部分是讲事这倒是对。对第二很少有唱，无论是歌曲还是说那个泰林歌词还是什么都很少。嗯。第三我们很少有模仿，就是学我们很少，我们。基本上这些都规避掉了，不就是我在创作过程中把全都规避掉了。我听你这么说，就是咱们俩说的相声是没有说学斗唱的。你说对了，就是一个没有说学斗唱的相声。但是呢，相声我觉得它难，就是它难在几个点上。嗯。呃，第一个点就是他有说学斗唱的四门功课。嗯。这个其实是一个专业相声演员必须要练的，就是你要贯口啊什么的，你必须，就是我们一般说的那种都不叫特别厉害的，就是说，就说、是、我能说背个八扇屏、莽撞人什么的，这些，就是你说的那样不算，就是我觉得好的贯口是你既快又流畅还清晰，这个是最厉害的，就是你说我能。背八扇瓶，能背下来也能背，但是你你就中间总断或者停顿，或说的刻意很慢，或者是你说快了就不清楚，这个是不行的。然后说学逗唱里面每门功课其实都很难，就是其实都是很难的。很多演员其实老一辈专业演员他也是有一门特别厉害，也不见得每门都很好，就是其实是这样的。但是我说你为什么会觉得简单呢？因为我们的艺术要求并不高。艺术<就>要求低了，自然就上升。我们我们对这东西，因为我们自己定位就是玩票的嘛，就是我们的目的又不是对外演出，又不是成名，又不是参加相声有新人，我们不是这些，我们也知道参加不了。我自己心里很清楚，参加不了一参加就露馅儿。你你相信我，你永远不要有这个这个这个梦想，完
0: 了没法跟你红了。对，永远不要有
1: 这梦想，参加不了。你要人要知道自己的纸在哪儿，就这东西，嗯、我对这东西陷阱什么，这只是我的一个爱好，我爱玩它，就完了。大家跟自己的朋友。嗯，每一年或每两年聊一下，然后说说一段，哈哈一笑完事儿了。也所以，这个东西你是建在这个基础上，你觉得很简单啊？你觉得很简单？这个我觉得是我我们要一个前提的，你才会觉得它简单。嗯。但是话说回来呢，啊、呃，我觉得先说它难的部分吧。它难，我刚才说，除了它在唱就是说学逗唱这些要求上，功夫上是有要求的，还有一点就是相声其实。它有硬功课，我觉得这个硬功课是什么呢？是两个东西，是两个东西。第一个，这个这是我自己体会的，就是纯粹是我我自己的体会，不是专业的体会。就是你要熟悉已经有的基本的相声段子，就是传统相声段子。传统相声段子，你要熟悉，就
0: 郭郭德纲
1: 说的剩的那个一百多段就是。就是所有的传统相声段子，我就我就指的是传统相声啊，因为传统相声是有结构的，传统相声是有开场，有有电活，有那个呃正活，然后有结底，呃，它是有这么一个结构关系，起承转合的结构关系的，就像人讲故事起承转合一样，嗯，呃，传统相声练的是基本功，而且是练，的，其实是他的你的一个。素材的储备库，就是我有哪些素材，啊，它其实都在都在里面。这个是那更难的地方在于，你如果看以前的，就是段子，就是包括我记得德云社他们有一次演出，就是让现场观众来点谁和谁搭档说哪段，你知道，就是他们有一个这么演出形式，就是谁我现场观众来说谁和谁搭档，你们俩演出这一段，你们俩就得上来演。为什么能演？就是因为他们储备的所有素材库足够多。就我既可以捧又可以斗，就是我我是我哪段相我都可以来，储备的素材库多了，还意味着什么？相声的其实从一个局外人的观察来看，相声的作品具有高度的可替换性。这怎么讲？什么叫可替换性？比方我举个可能不太恰当的例子哈，可能不恰当。就是你的那些开场的电活，比方说郭德纲老师和于谦老师，在开场的时候，郭德纲老师总拿于谦老师打趣儿，对吧？对啊，马虎念个驴啊什么的，他经常拿这个于谦的爸爸王<对>老爷子，爷经常说这些。<对>你发现这些活，这些开场的东西，后面接什么样的正活都可以，他可以接我这半辈子，郭德纲说的，嗯、也可以接这个叫什么？我是黑社会。我是黑社会，他前面都可以拿这个来起，他后面变一下就行了。就是，所以一个相声演员，你掌握的传统的段子或者是素材越多，你的可替换性，你的类型就越多样。嗯，如果一个人精通说学逗唱，你就各种都可以来，对吧？你甚至可以把那个这个学歌曲和学电台放在一块儿说，因为电台里放歌嘛，你这个都是现成的、天然的，有联系。就是我看一些以前关于相声的著作，他们经常会讲，就是我们总说那个叫。三分斗，七分七分捧，很多人不理解，说这捧哏有啥了不起？捧哏站台里面也没啥话，嗯啊，这事别挨骂了，对吧？对经常要蹲捧逗，不就这么个段子吗？但我告诉你，我我我的体会是，为什么捧哏，为什么捧哏非常重要？因为捧哏往往决定。这个相声的走向，因为相声里面虽然我说的那些结构可替换，就是你前面这开头互相损，嗯嗯比如咱俩互相损，我以前不也总跟你互相<对>互相损吗？那些关键是你，比如说我确定了之前这场相声我要说《Y 批三国》，你前面再怎么损都没关系，关键在于捧捧哏的要把这个火引到《Y 批三国》上来。你如果关键的话不说出来，这本始终没办法就就，就进不了那个正火里面。所以这个就是相声里的死钢死口，就是你不能动的，不能错，就是一定要一定不能错。就是我哪怕前面自由发挥到什么程度了，你也不能错。我觉得这个是特别，就是对，而且特别大的要求。而且我看以前那些相声，就是专门写相声的一些，就是叫民俗学或者民间文学的一些研究，嗯嗯，都有讲到，其实以前在天桥撂地演出的时候，他纯粹靠就是周老百姓看不看嘛，给不给你钱嘛，现场就反，对他经常是开场。其实没太确定这段相声要说什么，经常是靠两个人前面的那个开场那个电活，不断的抛一些伦理根或者是包袱来判断今天的这些观众喜欢听什么类型的。如果喜欢听柳河，可能会唱去唱；如果今天可能他们更喜欢听一些那个文根或者什么，可能会讲三国啊，讲文学啊，讲四大外皮四大名著，会可能会讲这些。而这个东西的拿捏，其实往往是由捧根来决定的。就所以，其实对捧根要求非常高，而且这么说吧，我的体会，逗哏可以错，捧哏不能错。就是我我逗哏，我站在外面，我可以把话说冒了，我说了好多本里面没有的话，他可以圆回来。我我自己圆回来就行。但逗哏一旦错了，关键的地方错了，你就活进报的题目是 YB 三观，我已经进不去了，你知道吧？就是我的体会是这个东西，就是我觉得这个是就是相声难的地方，就是这是相声难的地方，呃。相声简单的地方也在这儿，我觉得它恰恰简单的地方在在这儿。你作为一个相声爱好者，你没有任何实际演出的经验，没有任何科班演出的经验。嗯、有有一今天有一个人问我说：“你又相声啥？你说我训练你师傅是谁？”我说：“我没师傅。”我说我、这个：“我这也我我真不是吃这碗饭的，我也不不我就是纯粹一个爱好者，纯粹给朋友演，我也不把视频发出来，就是我觉得那是我自己的爱好而已。”我说：“我跟你说，我的我说一开始我逗他们，我说我有个师傅。”姓海叫海听，他说啥叫海听？我说就是全听啊，就是所有相声我都听过呀。我说这就海听，就是他听过以后，你知道什么感觉吗？就是说，你就是基本上我所有的能找到的相声资料我都听过，就是就是相声段子，就是成成段的演出演出的录音或录像我都听过。就是他自己在你写相声，就是你自己准备演出的时候，你脑子里会冒出。各种各样的，各种各样的。哎，我今天说这个行不行？哎，那个东西可以用到用到这个段子里面，你明白我意思吧？就是他，你你你你只要听的足够多、足够熟悉，你就可以把它都摘出来，就放在这儿。所以，其实你觉得水平，你觉得你觉得简单，也是因为这儿，是因为我在传这些本子的时候，我规避掉了我们俩无法解决的一系列技术难题，唱京剧呀、啊。啊，这些都我全解决，我全给规避掉了，我就不唱，嗯、也不要搞什么模仿，模仿不了，就靠一些段子，然后把这些段子变成一个努力变成一个有逻辑的故事，又和我们的日常生活有关系，就就是相声了，就完了，就是所以我们我严严格说，我没有原创的相声，我的相声都是传纯传的，纯传的，我就是承认这个，因为我也不用于商业用途，无所谓，嗯、就是这确实是这样。
0: 那说说到这个，刚才师兄您这个说到就是啊、呃，传统相声讲这些活硬活，嗯、然后我说一个我海听的感受，跟了、嗯、您这么久，其实也听了很多，我现在就感觉越来越多的这个效果啊，搞笑的笑，这个笑点，现在听相声的都愿意听前面的。你刚才说什么柳活、贯口这些东西？我我看很多现场视频，就感觉现在过去也许传统相声里把这些贯口啊什么的当做一个笑点，嗯、但现在人呢，把它当作某种意义上的高雅艺术来欣赏。当，呃，郭老师念了一大串贯口的时候，没人感觉到，就是人们会大量的给他鼓掌。但没人会说捧腹的，像他前面说于谦他爹王老爷子那样去捧腹大笑，就仿佛贯口已经变成了一个高雅的艺术，就是变成了一种炫技，让大家去鼓掌而已。我想唱京剧也是，甚至太平歌词某种意义上都快成了京剧式的国粹了。嗯，而大家奔着的，往往就是前面能跟。能跟这个相声台上的人有互动的，吁，说说说个伦理根就吁，就仿佛是不是某种意义上传统相声真说不下去了？嗯
1: ，我觉得，嗯，就是这个问题，你最后落在那个传统相声是不是说不下去了这个问题上，我先不回答这个问题，我先说点别的。嗯我不我不知道你有没有去天津听过相声
0: ，还没有。你
1: 要去天津听相声，你就发现一个特别神奇的事儿。嗯，就是因为我有时候在天津会泡相声园子，就去那个不是做广告啊，就是我有时候总去离我家最近那个千祥义去听他们，你会发现非常有意思。天津的观众就是在天津演相声太难了，就这每个人都是捧哏，就啥意思？就坐在底下，你知道吧？其实好多天津相声演员好多特别喜欢演传统段子。啊， uh, 经常演吧，其实底下的人都知道，下一、下一段、下一句是啥包袱是啥，爆出来。底下人就是很安静的等着你爆这个包袱，他都知道了，我我也知道，他他就是等着你。这包袱一抖完，其实你没有任何惊喜，但是好，好，就是有有有有有时候你会觉得，你就有时候外地人会觉得好好奇怪啊。有什么好笑的？这有啥可笑的？为啥叫好？这是一个，这是一个问题，对吧？嗯，跟这个传统跟现代没那么大差别的这点上，什么意思？今天我们去听好多段子，相声，有些段子，有些相声，有时候你也反复听，你也反复听的。就是今天相声很红那些人，对吧？相声那相声界的小鲜肉们，其实他们的段子也不是每段都新，那些梗有时候也是老梗。嗯，你听一次觉得新鲜，听两次你可能不觉得新鲜，两次觉得可以，三次可能觉得习惯，但依然在等着那个想好好出现。你发现传统跟现在没那么大差别，只不过过去叫捧角儿，今天叫追星。我觉得可能这个是有一个共通性，但是呢。嗯，第二，话说回来，你说的传统相声是不是变成了就说<种>说不下去了？对，某种活化石<咳咳>。我觉得跟时代有关系，就是我圈外人的理解，嗯、我我我不是相声圈的人，我就是纯粹圈外人的理解。嗯、什么意思呢？观众在变，时代在变，那些老梗里面能够激起人乐趣的东西在变，就是。以前，比方说，在《Y P 三国》里面，或者叫这个那些文哏里面，就是讲那个各种各样的传统的段子，有一些特别经典的，就是不也不见得《Y P 三国》了，就是苏文茂以前说过“雨打沙天，雨打沙滩，万点坑；雨打沙滩，点点坑。怎么就是万点？怎么就不是一万零一个点儿呢？”就就是这些，在当时人可能觉得好笑，今天年轻人听来可能不觉得好笑。今天好笑的人是听是是什么？好像是这种。那个，哎呀，夏天特别热，啊，回家，这个看见这个谁，就是我女朋友，这个睡了一个满身大汗。我再仔细一看，这满身大汗，大汗还我还都认识，是这种梗。因为时代不同了，因为每能够激起每个人的笑点的东西是不一样的。这是第一个、啊，我对,对，得这个这个不可强求，就是因为每个时代都有每个时代喜欢的东西。对，以音乐。今天不太会有太多年轻人喜欢美声和通和那个民族唱法，对，大家喜欢流行乐，喜欢电子乐，一样的道理。呃，但是第二个呢，我觉得传统相声和现和今天的相声还有不一样的地方。传统相声更多的特别强调人物，就是相声本身故事和人物的塑造，它大概率是个完整的故事。是有人物塑造。我给你举几个例子，嗯嗯，我不知道你听没听过，可能有些年轻的朋友没听过，但可能像我这岁数的一定都都知道。马三立的儿子马志明说过特有名的相声，叫那个就是纠纷，就是那个压我脚了压你脚，应该压<拨>你嘴对对吧？<拨>就是他其实就是他是他是一个这个他是这么一个一个相声，其实那相声特别短，嗯、那相声就十几分钟十十一分钟，而且也没什么。荤段子没有伦理跟，就讲了日常生活里面两个天津人在路上，一个推着自行车压了另外一个人的脚，然后俩人闹得不可开交，非要去派出所解决，最后派出所就把他们冷处理，最后他们俩私了，最后说一句我们不是骂街，那是口头语儿，我们八兄弟我们闹着玩这事儿就结束了。这段相声到今天我基本都能背下来，而且我相信好多天津人都一定能背下来。为什么？因为这段相声。离大家的生活太近了，离我们这个时代的生活太近了。专门有人做过考证，就是那叫王文元、丁文元和王泽成，到底他们俩在哪儿压了哪个路口？哪个路口压了脚？就专门有人写了一篇很长的文章，可好看的文章。他说没交代在哪压的脚，但他们就交代了去了哪个派出所，然后谁要要去爱人看医上医院，有有,有,有一个人是从家里去哪儿给老婆取药，另外一个人从家里去哪儿上班，他们就把这图画出来在交汇点上，呃，就在这个路口，就是他特别生活，他跟人的生活日常生活特别接近。同时，第二个呢，你发现无论是里面这个两个相声人物特别丰满。特别丰满就是他特每个人都有自己的特点，嗯，语言表达就是每个人说话那个语气，一个特别痞，一个特别粗犷，对对吧？就他他那个个性特别鲜明，这是传统相声的特点。就是我觉得传,传统相、就、声、是，就是我我把这个也称为传统相声。可能相声界可能不这么看，但我指的是跟今天的相声比，就是从包括马三马马志明的这个老爸马三立先生。有解放后创作过一个特别有名的相声，那个相声应该是何迟写的。何迟是作家，叫买猴。买猴就是讲那个马大哈的故事。就是他就塑造了一个马大哈的那个形象嘛。但你看那个，那是一个特别完整的故事。搁今天年轻人看来，可能哎，这没啥可听的。但那代人就特别觉得特别好，为什么？因为他们听到了一个完整的故事，这个故事里面有一个丰满和生动的人物形象。而某种意义上，这个生动的人物形象虽然戏谑，但你在生活里能找得到。你在自己日常生活里能看得见，这个是是是厉害的，包括姜昆，对吧？我们有人说姜昆<虎>说姑娘虎口脱虎口脱虎口脱险，里面讲那个掉到那个虎山里面那个人就是怎么样那小伙，其实也非常的鲜鲜活，对吧？他上来以后还说了一句：“我在看这个，就是给我出出那姑娘去哪了。”真还是这个这个节的底，就你发现都能找到从生活找到例子，他的人物是丰满的，是形象的。故事是完整的，故事再短是有起因、经过、发展、结局的。包括刘宝瑞的传统相声《珍珠翡翠白玉汤》，嗯，刘宝瑞的那个相声连升三级，包括那个侯宝林说那戏迷，就是一个今为为何今日一个我是个棒槌，为何一一一边一个一边仨，对吧？这个全都是一个完整的故事。但我说今天的相声有一点点不一样。今天相声很多人说相声没有特别完整的故事，也没有特别鲜明的人物形象。就我就我就不具体举例子了哈，那是我就是说，其实有很多相声其实没有这样的完整的故事，而是靠我把它称为段子的合集，就各种网络段子、网络梗堆到一块儿去，然后把它生产出来，在。这样的相声，我觉得一个特点就是短平快，但总够好笑啊！对，好好笑就够了。就是我要不停的铺这个包袱，不停的铺这个包袱，不停的铺，就是这个相声一个段子接着一个段子。有时候我听好多相声，就觉得这好像是在听脱口秀大会，脱口秀大会就是他他他是一连串的梗在往往往外扔，你知道吧？就是我我觉得这个也是符合现代人的。社会生活节奏的今天人的节奏的特点，就是我们停在表面就好了。你够，你够我，你就够我让我笑就行了。郭老师说的很清楚，相声不要那么多教育意义，我听他就是来开心的。我觉得理解郭德纲这句话呢，我觉得要分两个层面来理解。嗯，第一个呢，我同意相声没有什么教育意义，不要总想着就是说相声有什么通过这个、我明白一个道理，那你不如去听故事，那就不是听相声。呃，但是就是我们去看，我觉得郭德纲。那相声特别有有有一段时间的相声特别特别好，就就是他写那个“我”字系列，嗯，就是我是文学家，然后我这半辈子，我这一辈子我要恋爱，然后他写了一个“我”字系列的，然后那个我是黑社会，写了好多。就你发现那个里面每虽然那个里面也有各种各样的段子，而且郭老师用的梗大家都很熟悉了，对吧？就是经常拿那个于泉老师开玩笑，但是你发现那里面都有非常鲜明的人物形象。嗯，我举个例子，你们记得那个，你记得那个我是黑社会吧？那个段子里面，他塑造一个什么形象？你看他讲那个人，我上上不去，对吧？对，就我向上流动，用受会学话说，我向上流动很困难。所以他说，他说我我去搞搞一些高大上的行业，就是白天消灭消灭，我练这个，晚上搓澡。他说他他就是先给他点上，但实际上说是我我削人，对吧？嗯，去削人。但是你看，去发现这个黑社会，这个是他。沉浸到黑社会，他往上流动无望呢，他往下说我要去做黑社会，你发现黑社会也做不了，对吧？上来就被人抽了两几个嘴巴子，啊，你今天怎么不戴帽子？你今天为什么戴帽子了？然后那个第三天又又找个理由抽了你一顿，然后收保护费啊，也也也也收不来。然后你见哪个黑社会身上不是大笔小新啊？就他其实是这么一个特别市井的小人物的形象，他把人物形象塑造的非常丰满。虽然他无名无姓，对，他都是以第一人称我来出现的，他无名无姓，对吧？包括那个那个我要恋爱还是还是哪个段里面，他说我和我女朋友偏见去非洲旅游，然后我们发现了就是说出。这个这个遇到了绝境，但是有他跟偏见说：“我说我有一个好消息，有个坏消息，你要先听哪个？”他说：“我先听好消息，我先听坏消息。坏消息是这里面除了牛粪没有任何吃的。好消息是好消息是牛粪特别多，对吧？就是你发现他塑造的形象其实是非常丰满的这些对话。所以，就是你刚才讲的，我觉得这样的相声其实是也我也可以把它理解为传统相声，因为它秉持着传统相声的精髓。”就是故事和人，但是今天的相声，我觉得越来越难以看到一个完整的人。上来讲几个梗，说一些自己特别突出的、自己彰显自己特点的东西，唱个歌啊，唱个小曲啊，然后互相的呃斗一斗啊，捧哏逗之间互相来一些伦理哏啊，然后基本就快结束了。就是我自己觉得，呃，这个是是挺那个，呃。不一样的，就是时代不同了。就是我，我总觉得以前的相声吧，或者是那种有人物、有故事的相声，是你听完以后还有回味。这个回味不见得是道理，你就会觉得，哎，这个丁文元这人挺有意思。嗯，就就是这种。还有那个，但今天的相声吧，就是笑，笑完的时候你也没啥回味。就你不会对他塑造这个人有什么回味，你可能记住一些梗。那你，我真的可能是年龄的原因，我真的不太容易有回味。我也会笑，我也不是那种就是笑不出来。我看到好玩的我也会笑。啊，就是他们像那个张鹤伦他们唱那个，就特特逗那个“雨纷纷，秋苦里，草木生”，然后就就那那其实也很也很好笑、啊。就是，但是你说这个相声有人物吗？好像没有什么人物。他是靠自己的技术，模仿技术来把观众带动起来，和一些网络梗带动起来，出来了一个相声的作品。哦、呃，这个我不是贬低的意思，我说是时代不一样，生产方式不一样
0: 。师兄，您说这个其实不由得让我想起了我们家乡的艺术——二人转。就是、二人转啥？就是，呃，二人转其实在我看来非常像你刚才说的这个相声的转变过程，嗯、因为二人转分两大部分，也是有结构的，嗯、叫说口和唱口，嗯、说口就是前面要要说，通过搞笑把这个人吸引过来，嗯、唱呢就是我们非常熟悉的那些，嗯、就是被称作曲艺的那部分，嗯、就大西厢啊，是吧？小拜年这是,是一个灵活了，就是也是一个大段里面的这个，然后。现在的老人就经常就是老表演，嗯、老艺术家就经常吐槽说，《二人转》越来越不讲究唱了，全都靠大量的说口。然后，这个非常明显的体现在就是呃，两千年代、嗯、呃所谓的低俗二人转最红火的时候，嗯、我那个时候非常有印象。嗯、呃，你总看？当然看。呃，虽虽然我那时候很小。嗯<笑>就是一上来一男一女，嗯啊，要上来就说各种的黄色笑话，然后往往就是一个傻子的形象，可以不顾任何世俗伦理，那就扒女人的裤子啊，然后做各种傻事啊，嗯、以这种傻来博眼球。当他说的足够长的时候，然后上来说啊，我们来唱一小段，嗯，那唱一小段往往也没有没有之前那一种成本的大的。我们所说的经典的活，嗯嗯、呃，也都是呃一些小灵活，嗯、然后非常有意思就是，呃，东北当时还是活了一批二人转表演者，嗯、二人转表演者的识别度是什么？就叫做绝活，嗯，最典型的是小沈阳，嗯、小沈阳有两个绝活，一个是他的二椅子形象，就是他上央视还有点洗白了，嗯、就是他上央视的时候就是穿跑偏了，嗯、把那裤子穿成了裙子。嗯嗯嗯其实那是零九年，其实我记得那时候我上高三，零七年、零八年的时候最火，火、哦嗯、火遍整个辽宁省的时候，他、嗯、最拿手的就是打扮成一个不男不女的形象，挎一包，嗯，然后那个说自己我要开我的 Q 7嗯，就是 QQ 第七代。嗯、另一个就是他能飙高音，嗯，这个也在那个白查轩小品里头，嗯嗯、就是他可以模仿各种各样的这个声音，嗯、而且唱的歌非常高，嗯。嗯来来去，他就形成了这样一个形象。嗯、这个其实就跟现在的相声演员，在我看来是非常类似的，嗯、就是一些特定的绝活跟一个特定的人结合在一起，从而具有了某些辨识度，而不是说他是个表演艺术家，他跟某个特定的表演的段落或者是表演，
1: 呃，表演流派或者表演风格联系在一起。我觉得就是不知道这么说对不对哈。就是说，我不懂《二人转》，就是我也没怎么太看过。嗯、呃，如果你问我说相声的话，我的一个体会是是这样的：，就是现代的相声，因为媒介技术的发展，因为每个人获取资讯的迅效率和速度大大提高了，大大提高了。提高了之后呢，我们可以比以前更便捷、更便捷的、更不需要深入生活的。去来提炼梗，因为网络的段子铺天盖地，有好多以前的梗是从生活里提炼出来的。比方说钓鱼二他妈，快拿大木盆来，其实这是一个典型的从生活里提炼的梗。那个纠纷那个段子，其实是马志明去派出所去考，就是实际体验去去去看他们那各种有趣的那个案子，就是提炼出来的。但今天我们这个渠道太多了，我们不需要深入，我们就能够便捷的捕捉到某些段子。然后呢，大家呢要去想，就像你说的，就是我是说，它是一个生产线，它是一个相声的生产线，在已有的一定的基础的情况下去生产线的制作者去判断你这个人有什么样的特点，而你这个特点能够迅速的和哪些有趣的点结合起来，然后从我的素从整个相声的背景库里面给你改造相声和提炼素材。这个东西是和以前不一样的，因为以前的传统相声没有批量生产的要求。我我说的我的体会是没有批量生产新作品的要求，因为毕竟受众有限，传播力度有限。但是他们也是每天要在说呀，在查馆。是的，是的，是的，说的，是的。但是我说的那个欣赏的方式并不一样。我说老梗总总总能想，嗯，而且。这个创新其实没有那么容易，嗯，而且不像今天有如此发达的大众媒介，因为有了媒介有了传播，就自然会有什么，会有资本，自由的资本就是自然要求量上上去，这、就是现代社会的基本特征，就是走量，对吧？要有流量，你怎么捕捉流量？一定要捕捉符合今天社会中大多数人群和受众群体的最敏感的笑点，所以都在从每个眼上去提取这些笑点。或或者是捕捕捉点，它可以塑造成什么？它可以如何带起流量来？那么这样一来，我就说这是一个相声的标准化的生产方式。所以我觉得现在相声演员不见得特别全面，或者说全面的相声演员不见得特别红。但红的不一定特别全面，红的一定是有特点的，就是在那个点上找到了你这个东西，就是你这个相声演员去和今天的市场主流对接的一个东西，这个是很厉害的。而这个东西，我觉得，德云社起了很大的作用。呃，我自己是这么觉得。郭德纲，我是不是我忘了是哪个采访他讲过一句话？他说德云社大概是说想让谁红就可以让谁红，大概是这类似的话。我觉得是这个话，它不是吹牛，因为郭德纲本人，我觉得他相声的功底非常深，他的唱，然后他的说学逗唱每门都特别好。然后他他是真的特别喜欢这个钻这个东西，所以他就是说，他说我基本上他没有没有基本上没有他不会说的段子，就他确实是这样，因为他的储备非常多，铜山的人生经历又非常丰富，所以他其实特别的善于发现德云社每个徒弟身上的那个闪光点，然后把这个点推出来，又不失相声的本来的那些要素、呃，但是我说一句。外行的话，我觉得可能不见得每一个徒弟都有像郭德纲这样深厚的功底，所以呈现出来有的时候有些徒弟会形成特别单一化的，或者是我们叫风格特别明显，但其实他的相对单一也作品类型也比较单一，单一就是但是你看郭德纲，其实他的作品量非常的丰富丰非常丰富非常丰富，他可以说各种各样的活和段子，所以我是觉得这个呢，就是是因为时代不一样。就是相声，当面对着市场化的冲击的时候，它其实有一个批量生产的要求。而今天的技术媒介和受众的特点，我不需要回味。你相声不是鸭脖，干嘛需要回味啊？对吧？嗯。我就我笑就好了，大家很累了，我笑一笑就可以了。所以变成今天就是我们说的这个现实。我觉得也没有什么好或者不好。至于你说的传统相声是不是就终结了？我觉得没终结。比方说我听到过的。我听到过有人用天津方言去来讲八扇屏，效果极好，而且不是每个人都能说出来的。还有我听过倒背这个贯口，就倒倒过来背，就比方说报菜名倒过来背，就跟空堂说顺着背谁背得下来的那种、嗯。就就就是就是，他、就是、会有不断的这个创新，而且我觉得，呃，传统相声未必会变成活化石，因为不同时代的人去改编《三国》会不一样的，比方说。这个郭德纲说三国，魏蜀吴那边就说了为什么？怎么还有河北人？他就把魏蜀吴变成了魏什么？就是他会其实会有各种新的结合方式。呃，这个东西传统的这些资源如何利用，其实取决于每一代相声艺人到底去怎么理解和他的本身的知识能力和今天社会现实的对接能力。我觉得这个未见呢会变成活化石。我只是觉得相声是有这么一个普遍的趋势，而这个趋势呢，其实不是相声本身的趋势了、啊，是整个社会的趋势了、啊。我举个，就说一句不恰当的例子：我们今天吃饭，重要的是热量，不是口味。啊，你多少人吃饭，多少人想小哥哥、小姐妹们想健身，都要严格的看着健身餐吃卡。就为什么卡路里能红啊？就是我要看我每天摄入多少卡路里，是那个数。说实话，健身餐好吃吗？真的不好吃，因为它没有味道，因为它没有油，它不够刺激。但我我们今天我你你能说出来麦当劳、肯德基和汉堡王这些汉堡有什么味道上的质的差别吗？我觉得很难，哎，我觉得很很难。所以大这个社会的状态是这样的，就是大家强调的是热力、热量需求、功用，上头功用就是笑、放松 ，OK 了，回味这件事儿。我可以通过其他方式来解决，对吧
0: ？所以说到让开一步，就是脱离出相声以后，呃，脱离开相声，咱们就说这个笑。赵师兄，您刚才这么说，其实那现在来说，最符合当下笑点的搞笑形式，那就是脱口秀了啊、呃！真的是一句一个爆点
1: 。嗯，我不了解脱口秀了，就是说，但我也看脱口秀大会啊啊、嗯呃！我觉得脱口秀。还是不太一样，呃，我我指的就是，我只是脱口秀内部还是不太一样，就每个选手的风格不一样。嗯、你比如说，我是觉得在脱口秀里面，我比较喜欢王建国。为啥喜欢王建国呢？就是王建建国看上去特别的无厘头，然后经常爆各种谐音梗，对、嗯、对吧？那个他上最近一个谐音梗就是“我的老脸往哪搁”，我是个什么哥？我是个老脸往哪搁？就全是这种。但是你如果仔细听王建国吧。你会发现他还是有回味的地方，他总讲一些让你想想这话到底是啥意思，好像还有点道理。呃，世界这个世世界是我看的坟，我就是是世界是一座坟的话，我我就是这个看坟的人。大概全是这种金句和爆点，他其实不断的在刺激你去想这个话，他他对于人的体，对于生活的体验是什么？我觉得相声里面。这个艺术形式不一样，但即便到今天，也依然有让人回味的相声段子和相声作品，就让你去琢磨这个、嗯、这个东西。不管不见得是什么，告诉你什么人生哲理了，相声起不到的作用。但是本质上是说，哎呀，这个相声里讲这个人和事儿真有意思，对吧？这个事情讲的人和事儿真有意思。我可以举几段这样的例子，比方说那个李丁、董建春他们说那个罗密欧和朱丽叶。你去，你去听一下那段相声，咱俩不也就是私下翻说过这段吗？其实你去想，那那个那个里面塑造那个人物，挺有意思的、啊。再比如像王自健和那个那个陈硕，他们早年说那个呃解放战争中一幕，然后再比如王自健和他的老搭档那个叫张。张博张博鑫哦，张博鑫，他们说有点梦中婚，你去听那个，那都这人物都都挺有意思的，就是说这我只是举例子哈，这样的相声特别多，就也不是说完全没有，但是我想说的是，想创作这样的相声其实特别难，因为他不是梗的堆积，他需要对生活的观察和对生活的提炼，呃，我觉得脱口秀我自己觉得是一样的，他有直接直接直给的那种笑。也有让人回味的笑，两个不一样，这个无所谓高下，也无非也无所谓优劣，只是接受程度不一样而已
0: 。最后问师兄一个地方性问题，或者地图炮问题。嗯、您作为天津人，您感觉为什么天津这么能说相声
1: ？我我觉得这确实是个地图炮了，就是不是地图炮，就是是个地域，吗<笑>地域问题，就是呃。这个问题特别难回答，我觉得吧，那个有有对这个问题有好奇的人，应该去天津参加一下天津人的本地人组的饭局。就你看,看天津人这个饭局，不管是亲戚的还是朋友的啊，他们之间的说话，就是就是我我就经常说，我同学聚会就不是同学聚会，是群口相声大会，就是一个梗接着一个你要不说梗你就不好意思坐坐桌上吃饭。他也不是刻意的，就很自然的，就他就很自然的流露出来这样的一个表达方式。至于你说为什么是这样，我觉得这问题太难回答了，我我也不好讲。就是我我我我从小听相声，就是因为小时候娱乐项目少。要爸妈都是工薪阶层，双节双职工要上班。我最主要的事情就是有时候去爷爷奶奶家，我爷爷就经常拿着半导体。天津有个频道专门就是相声广播，就里面一段一段,一段的播，我就跟着一段一段,一段的听。他大,大概就是这样的，就是他就形成了一个习惯。然后很多人天天日常聊天里面呢，就特别像捧哏和逗哏互相在那儿聊啊、逗啊，一句一句啊也不停。啊、嗯，我觉得这可能没法用学完全的学理的方式去解释吧，或者至少我现在解释不了这个事儿。嗯、呃，但是如果对这个东西有兴趣的人呢，我觉得大家可以去在北京听一场相声，然后去天津听一场相声，你会发现截然不同的氛围。就天津的相声园子特别有意思，你作为一个外界人，有时候你不知道他们为什么会笑，但那个为他天津人为什么会笑这个点，他们之所以会笑，就是他们的生活方式。或者说，就是会笑本身就是我们的生活方式、啊，大概是这样。
0: 好，嗯，谢谢孟老师今天、嗯、作为一个天津人向我们分享了他眼中的相声，嗯、当然也是某种意义上也是我眼中的相声，因为我们俩已经说了，私下里说。了，再,再次强调一
1: 下这个是纯业余的人说的哈，<笑>不做任何专业的参考。
0: <笑>好，嗯，谢谢孟老师。好，我们有机会下次再聊聊其他的，再聊。